0: Bienvenidos de nuevo. Espero que estén muy bien. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Grupo Terza. Si estás pensando en un Renault, en un Jack, en un Peugeot, en un Land Rover, acércate a ellos. Va a ser una gran experiencia. www.grupoterza.com.mx a Fundación Valleviv que apoya a otras instituciones para que puedan dar beneficiencia y ayuda a las personas que más lo necesitan en el noroeste de México. A Ticketópolis, si estás pensando en hacer un evento, por favor acércate a ellos. Ahorita ellos están de moda, son las personas que están solucionando todos estos problemas que hay en México con las ticket, con las empresas que venden tickets, así que acércate a ellos por favor, te va a hacer mucho bien. Y finalmente, a Dinner Cap, The Yucatan Consulting Group y Luis Quijano por todo el apoyo que nos dan. Si estás pensando en venir a Mérida a hacer negocios, acércate a www.dyucatanconsultinggroup.com.mx. Va a ser una gran experiencia. Bueno, ahora vamos a arrancar como siempre con una experiencia. Fíjense que recientemente... Voy a hacer un podcast de ese tema después, pero ahorita todavía no. El, el tema de hoy, como lo dice el título, es un viaje por Portugal. Ya después les platicaré de cómo me fue en la gira que hice por España dando conferencias de las generaciones. Y hay dos más que di del estoicismo muy, muy, muy padre. Fue una gran, gran experiencia. Pero miren, ahorita mientras les voy a platicar, lo que fue conocer Portugal. Fíjense que probablemente no estaba en mi lista de prioridades conocer este hermosísimo país. Sin embargo, no, nada más puse los pies ahí y vi lo maravilloso, precioso, hermoso, divertido que es. Además, la gente súper amable. Es un ambiente increíble. Portugal es el cuarto país más seguro del mundo. Y eso es difícil de creer para un mexicano, puesto que las de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 9 son ciudades mexicanas, muy inseguras, ya estamos mal acostumbrados. Y de repente llegar a esta ciudad, a este país, eh, estaba pensando en Lisboa, es impresionante la seguridad, la paz y la tranquilidad que hay ahí. Para los que me siguen en Instagram, ahí van a ver... Que incluso yo salía de noche a tomar fotos este, y, y, y las calles eran súper seguras podías estar caminando a la luz del sol quitando los carteristas que a mí no me tocó ni uno pero la verdad es que se siente esta seguridad se respira tranquilidad la gente es súper amable y al rato me reservé un capítulo para platicarles de la comida ahora fíjate nada más en esto eh, yo llego a Portugal, precisamente eh, el primer lugar que visito es la ciudad de Elvas, que esta ciudad tiene algo maravilloso porque es la ciudad más fortificada de toda Europa. ¿Qué significa esto? Que hay un chorro de fuertes, la misma ciudad de Elvas está fortificada, y esto es porque entre España y Portugal. De hecho, del lado español está la ciudad de Badajoz, del lado portugués está Elvas, y ahí, como el camino que une Madrid con Lisboa pasa por ahí, los portugueses tuvieron que construir todas estas fortificaciones para protegerse de los ataques de los españoles. Por si a alguno se le ocurría invadir Portugal para anexárselo, bueno, pues ahí estaban las defensas. Ese era el camino que protegía que algún ejército se les fuera a meter. Ahí luego, este, han habido batallas entre los países, sí, entre España y Portugal. Portugal es un país que, que, que tiene la alianza, el tratado, la alianza más antigua del mundo, y es con Inglaterra. Y España, en algún momento, durante la guerra de los 100 años, se alineó con Francia, enemiga de Inglaterra. Para quitarle un aliado a Inglaterra y poder derrotarlos. Sin embargo, en, eh, eso no pasó y los arqueros largos ingleses, el Longbow, eh, la tropa portuguesa, pudieron detener las cargas de caballería francesas y eh, españolas allí en Batalla, creo que así se pronuncia, que es un pueblo que está al norte de Lisboa. Pero bueno, volviendo a Elvas, eh, es, es muy bonito, se camina muy padre, puedes salir de la ciudad, ves cómo abandonas el fuerte. Incluso hay este eh, un fuerte en donde. Pues son varios. Y hay uno que tiene un museo de historia de guerra. Impresionante, padrísimo, súper recomendado. La plaza principal, hermosa. Si estás pensando en decir, oye, me quiero una tarde para relajarte, muy fácil. Puedes pedir unos caracolitos, un vinito verde, te sientas en la, ahí en la en la explanada y vas a pasártela increíble. Otra, otro detalle que, que tiene Elvas es que puedes caminar por ahí todo el día. Eh, no es tan cansado, no, no son tantas pendientes, hay escalones como todo. Pero si llegas a donde están las torres de los vigías, tienes una vista creme, interesantísima. Hay muchísimo que ver en este lugar. Y fíjense, yo pensé que era una visita rápida, que lo podíamos ver rápido. En realidad, Elvas es muy grande, tiene muchísima historia. Vas a aprender muchísimo eh, viendo todo lo que hay acá. Y, pues, aquí viene un tema interesante, porque eh, fuimos a un restaurante local, acuérdense, siempre que viajes, procura ser lo menos turista posible y ser lo más eh, local posible. Porque si, si juegas como local, vas a ir créeme, a lugares que, que no están destinados para ser de turistas, van a ser más baratos, van a tener más calidad y lo más importante, no van a tener trampas en el menú. No te vaya a pasar como estas cosas que vi que pueden suceder a los turistas en los que te tratan de, de, de estafar porque resulta que la, la cerveza que pediste vale 15 euros. No te vaya a pasar. Por eso es, lo mejor es viajar como local. Yo tenía una grandísima ventaja ya que mi, mi gran amigo eh, José Alemani, pues eh, con él fui a Portugal con él y con su esposa, Lola, grandes personas. Ustedes ya conocen a, a, a Pepe, puesto que hablamos de la industria 4.0 en este podcast, cuando lo entrevisté. Y, y Pepe es una persona que es muy culto, sabe muchísimo de negocios. Y, y él es el típico que agarra un negocio que está medio destartalado, lo reconstruye y lo vuelve una maravilla. Es un... Es un este, yo diría que es un tomador de decisiones muy precisas, muy exactas y que hace cosas muy padres. De hecho, en la carretera platicar con él, muy interesante. De hecho, ya lo invité otra vez al podcast porque creo que vale la pena escuchar todo lo que él tiene que decir de negocios. Pero bueno, gracias a que el paseo fue con él, con Pepe, pues este, pude conocer más desde la óptica de un local y no desde la óptica de un turista, porque pues, el turista a veces se, se equivoca y le ven la cara. Eh, fíjense, no vayan a dejar pasar elvas, ¿de acuerdo? Bueno, además, ah, por cierto, hay, un, hay, hay varios museos dentro de la ciudad, eh, dentro de la fortificación, hay calles preciosas, muy angostas, muy europeas, acuérdense que Portugal no fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, no participó y, y no ha tenido, sus ciudades no han sido destruidas por el aire o por la artillería, entonces están muy conservadas, vale la pena. Va, es, es literalmente transportarte al pasado. Y ahorita les voy a platicar más de la siguiente ciudad. Después de Elvas, nos fuimos a Évora. Évora era el lugar que más quería yo conocer de Portugal por dos razones. Una, porque soy fanático de Total War. Y en, H, en, el, en el de Empires, en el de la era de los imperios, este si tú juegas con, el, con España, pues sabes que cuando tarde o temprano se desata la guerra contra Inglaterra y Portugal, el punto más importante que tienes que capturar si estás manejando el ejército español es Évora. ¿Por qué? Porque de ahí ya no estás a nada de Lisboa y si te mandan un ataque desde el norte pues las tropas se tienen que regresar a proteger Lisboa, porque tú literalmente ya tienes, estás a pasos de capturarla o de sitiarla. Entonces, me, me llamaba mucho la atención eso, uno. Dos, vi que la atracción principal es el Templo de Diana, que resulta que ni es templo ni es de Diana, es un edificio buro burocrático que mandó constru construir eh, Octavio Augusto en algún momento, y ya hablaremos después de Emérita Augusta en otro episodio. Pero de repente, algo que... que, que mi, bueno, impresionante, llegué al... Es, vamos a decirle a Templo de Diana, aunque no sea ni Templo ni Diana. Es impresionante, es una estructura romana que se ve chiquita en las fotos de Internet. En realidad está muy grande. Me tomé una foto ahí, para los que me siguen en Instagram. Eh, en Instagram me encuentran como... Arroba Ecarcano G, Edwin Carcaño Guerra. Y otra cosa que me llama la atención es que Enfrente está la primera oficina de la Inquisición en Portugal. Porque acuérdense que al principio los judíos se salen de, de Toledo, de España, y van, va, van hacia Portugal con el fin de, pues, de que no los agarre la Inquisición. Pero cuando llega la Inquisición a Portugal, pues no queda de otra, y hay que agarrar el barco y hay que irse. Y la, la Inquisición en Portugal hizo... 9.500 procesos. Eh, no, no, no es que hayan asesinado a todos para nada. Procesos de... Si no te quieres convertir está bien, pero pues te tienes que ir. Y pues muchos de esos procesos terminaron con eh, muchas familias, 300 familias que salen de España y de Portugal son las 300 mismas familias que van a fundar la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Eh, una ciudad que todos sabemos que tiene fuertes orígenes judíos. Eh, el limón, la granada, eh, la tortilla de harina, el cabrito, el sábado. Eh, Monterrey es es una es, es las nueces, la leche quemada. Monterrey es una ciudad, la verdad, este, muy sefardí y, y bueno, muchas de esas personas que fundan Monterrey, de esas 300 familias, salen precisamente de Portugal por eso ahora, volviendo a Évora la iglesia es preciosa, muy bonita y, y yo pensaba que, es, que eran como que las dos atracciones en realidad hay un chorro de cosas que ver ¿por qué? porque Évora, al igual que muchas otras ciudades está construida sobre una ciudad que en su momento estuvo construida sobre otra ciudad que está construida sobre otra ciudad y es impresionante porque tú llegas a Évora Estás caminando y de repente te encuentras con que los acueductos ahora son las entradas de las casas. Y son acueductos romanos. O sea Mucho de, la, de, de lo que se construye ahí es romano, pero conforme la ciudad va evolucionando, se va construyendo sobre lo que está arriba. Y, y algo que me, me llama la atención, tú vas caminando por, un, por uno de los callejones, que literalmente son muy angostos. O sea, si pasa un coche, tiene que ser un coche chiquito, si no raspa los espejos y las puertas. Pero conforme va pasando el, el, el carro por esta zona, te das cuenta que el guía te dice, mira, si te das cuenta, el, esta casa tiene un arco. Y tú, sí, tiene un arco. Pero resulta que ese arco es en realidad un acueducto pero resulta que ese acueducto está construido sobre una fortaleza. Entonces resulta que tú vas caminando esta calle, y la construyen sobre una fortaleza, que si te pones a escarbar, pues ahí va a estar. Y el acueducto es muy alto. Y tú ahí lo estás viendo. Es impresionante. Muy, muy padre. Ahora, otra cosa que, que también te va a impresionar mucho, estando en Évora, es que ves... ves una influencia árabe muy fuerte. Y esto no lo sabía. El tema de la casa cuadrada, muy angosta, con su puerta de entrada y su ventana, es arquitectura árabe. No hay que olvidar que los árabes estuvieron muchísimos años, 800 años en la península ibérica. Entonces, muchas de las cosas que llevaron ya y se quedaron, por ejemplo, todo lo que empieza con AL, pues probablemente la palabra tenga una fuerte influencia de lo que fue estos 800 años en los que no había España, en lo que había era una península ibérica dominada prioritariamente por los moros. Este, bueno, sigues caminando, ves eh, mezclas riquísimas de arquitectura en lo que es... Eh, desde los fenicios los celtas los visigodos después ya los moros después eh, los lusos y tú, todo esto es, es riquísimo resulta que tú ves una casita y, y están todos estos elementos mezclados para que puedas disfrutar de, de de toda la historia que carga este país porque no hay que olvidar que por eso se les dicen lusos, son los lusitanos. ¿okay? O sea, Lisboa se fundó 300 años antes que Londres, que Roma, que muchas ciudades grandes. También está construida sobre siete colinas. Este, y, y bueno, ahí estaban los fenicios ¿no? originalmente, que no hay que olvidar que igual los fenicios fundan Cartago y después llegan a fundar eh, toda la zona de lo que hoy conocemos como Barcelona. Pero bueno, y ojo aquí, volviendo a Évora, porque cuando llega la hora de la comida, qué mejor que probar unas deliciosas sardinas asadas. Dios mío, a ver, quiero que pienses en esto. Las sardinas asadas no se parecen en nada absolutamente a las sardinas enlatadas. Me estoy riendo mientras lo digo, pero... Pensamos en sardinas y pensamos en sardinas enlatadas y por lo tanto ya no nos, ya no se nos antoja comer sardinas de Portugal. No, sardinas asadas son buenísimas, te van a encantar. Eh, la, la pides, le trozas la colita, levantas el hueso, se sale solito y ya prácticamente tu sardina queda lista para que te la comas. Te, te la puedes comer con un poco de papa. La, es delicioso, créeme. Olvídate de las sardinas enlatadas y si vas a Évora siéntete a comerte unas deliciosas sardinas asadas y pide un vino verde. Es súper tradicional en Portugal y después de postre te tomas uno porto. Buenísimo, no te vas a arrepentir. Bueno, vale la pena ir a Évora La iglesia, ya lo dije, el templo de Diana, la Inquisición, la plaza, los pasillos... Y toda, esta, y toda esta la parte del acueducto, la parte de la fortaleza y cómo la ciudad está construida sobre otra ciudad que está construida sobre otra ciudad maravilloso, Ébora, te va a encantar date la vuelta ahora, nada más un spoiler estoy buscando entrevistar a alguien que nos explique esto de las ciudades enterradas ya tengo un candidato, estamos en pláticas para sacar un episodio de eso porque es impresionante la evolución humana y cómo, cómo se va construyendo una cosa sobre otra. Bueno, de ahí nos pasamos a Lisboa, con Pepe y con Lola. Y la verdad es que eh, desayunamos en un lugar maravilloso, en la brasileira Ahí pedimos un sándwich de salmón, pedimos un empareado de jamón con queso, eh, unos cafés, la verdad es que estaba la comida buenísima, me tomé una foto ahí con el poeta, este muy divertida, que es, una, es un poeta, de, es una escultura de metal, eh, pesado, este y, y, y bueno, ahí está padre, no además de que de los postres están fuera de serie. Ahí te tomas tu bica que es un café brasileño, que a la gente se le hacía muy fuerte, entonces se hizo una forma para que la gente tomara este café y se llama el bica, que significa viva esto con azúcar. O sea, bebe esto con azúcar, y en, que en portugués es bica, viva esto con azúcar. Entonces, le ponen azúcar al café brasileño, queda más dulce, queda más rico, te lo echas con un panecito dulcito emparedado, wow, maravilloso. ¿Qué mejor manera de arrancar con Lisboa? Impresionante. Bueno, eso no es todo. De ahí nos vamos a caminar. Y ojo, ojo, por favor. y Ya se lo, dije, se lo dije a una amiga el otro día. Ve con tenis, ve con shorts, ve con playera. No cargues muchas cosas. Porque tal como dije hace rato, Lisboa, la capital de Portugal, es la ciudad de las siete colinas, igual que Roma y muchas otras ciudades del mundo. Y cuando empieza, sube escalerita, baja escalerita, sube colina, baja colina, y otra escalera, y otra colina, y otra calle, te vas a cansar demasiado. Ve lo más ligero que puedas. Eso sí, llévate tu gorra, llévate tus lentes, pero ligero, sobre todo en épocas de calor, porque lo vas a resentir. Bueno, y hay que recordar aquí algo. Lisboa ya es, ya estamos viendo una ciudad imperial el primer imperio global fue el portugués. Claro, el español es el imperio más grande de la historia, pero el imperio portugués tuvo un muchísimo, muchísima influencia en el mundo. Tan es así que las colonias portuguesas y los puestos de comercio de Portugal estaban extendidos en todo el mundo. No hay que olvidar que Portugal fue el último imperio porque... La isla de... No, 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 porque Macao era territorio portugués hasta 1999. Y en el momento en el que se lo devuelven a China, Portugal cierra este episodio de su existencia como un imperio global. Tan es así que debajo del hemisfer del, del Ecuador el idioma más hablado es el portugués. Porque está Brasil, Mozambique, está Angola no y toda esa población, pues lo que más hablan es se habla, es portugués también, acuérdense que la máquina más moderna de estos tiempos es la carabela carabela, que es una palabra que también tiene origen portugués y gracias a eso pudieron conquistar y pues, llegar a muchas regiones a las que antes nadie se había aventurado a ir entonces ese es otro factor y ojo, porque detrás de rodear África Okay, y, llegar a la, y, y hacer una nueva ruta de las Indias que no necesitaba pasar por el Mediterráneo, que se podía hacer con barcos que traían especies hasta Lisboa, fue, fue precisamente uno de los factores por lo que los estados italianos entran en decadencia porque los estados italianos eran los que se enriquecían con este comercio, principalmente los venecianos. Pero de repente un día voltean y no. El resulta que ser potencia mediterránea ya no es negocio. Ahora el negocio es ser potencia atlántica. Y en eso Portugal y España fueron los que se sirvieron con la cuchara grande. Entonces, si tú llegas a ver... Eh, ya, ya, es, ya, ya, ya Lisboa es, es imperial, ya, ya había notas que estás en una, en, en una ciudad que fue imperio. Ya notas, este hay cuatro, eh, digamos que Lisboa se divide en cuatro partes. La primera es Belén, donde está la famosa Torre de Belén, que es la que protegía los barcos, estaba artillada y de esa manera servía como, como puerta de entrada para el comercio. Está el Barrio Alto. En donde vas a encontrar unas imágenes, híjole, ahí están en mi Instagram y en mi Facebook, impresionantes, preciosas, porque además estás desde lo alto, pero algo que me encantó de Lisboa es este, to, este color amarillo que le ponen a todo, es padrísimo, mezclado con el blanco y las tejas rojas. Literalmente es como ver el antiguo imperio romano es ver, eh, no no sé, es ver es ver algo majestuoso, pero además que es agradable a la vista. Son estas sensaciones que tienes cuando estás en Praga, en Brujas, también en Lisboa. O sea, cuando ves esto desde el aire es magnífico, desde lo alto de Barrio Alto, maravilloso. Tú puedes llegar a Barrio Alto de varias maneras, la más famosa es la Torre de Santa Justa, eh, es un elevador muy al estilo Torre Eiffel. Dicen que un aprendiz de Eiffel, el que hizo la torre en París, fue el que hizo esta, este elevador de Santa Justa. Eh, subes y ahí te encuentras con, con otra vista, igual increíble, en el Barrio Alto. Pero la parte más importante es el Convento Ducarmo. El Convento Carmo es una iglesia que no tiene techo, que está totalmente sin techo. Y este es un episodio tremendo en la historia de, de Portugal y de Lisboa, porque en 1755, precisamente el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos, la gente salió muy temprano de sus casas para ir a misa. En ese entonces eh, estaba el Palacio Real, estaba la ópera recién construida, y, y pues la gente se puso muy contenta y muy feliz, para disfrutar de este día. Pero ese día iba a ser un día muy oscuro en la historia de toda la humanidad. Toda la humanidad. Porque primero, mientras la gente estaba en, el, en las iglesias, hubo primero un terremoto. Y ojo, este terremoto de 1755, 2 de noviembre, duró seis minutos. Yo estuve estado. Me ha tocado que, me, que tiembla en la Ciudad de México. Me tocó uno muy fuerte en el 2000, en agosto. Duró 47 segundos. Y sentí que era una eternidad. <risa> Imagínate un terremoto de 6 minutos. Este terremoto fue tan fuerte que las casas de, con estructuras medievales se empezaron a caer rapidísimo. Los muchas de las obras de infraestructura estaban, no estaban hechas para soportar un terremoto. Tan es así que la ópera, que estaba recién terminada, se cayó, que el Palacio Real se cayó, que toda la ciudad, el 85% de la ciudad, se, se derrumbó, sufrió graves daños. Y que una vez que se termina este terremoto, la gente pues empieza a correr hacia la playa porque piensan que ahí no se va a caer nada. Y aquí viene lo peor. Porque cuando corren hacia la playa, después del terremoto, viene un tsunami. Y este tsunami golpea a Lisboa con una fuerza tremenda, y toda la gente que se fue a buscar refugio a la playa, en realidad terminó siendo devorado por una ola gigantesca, que además golpeó a la ciudad con toda su fuerza. Y de repente cuando parece que ya nada puede estar peor, la gente ese día había prendido velas. Era el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos. La gente saludaba a sus muertos, a la gente, que a sus familiares que ya no estaban. Es un, día, es un día muy bonito, nostálgico y bonito, en el que celebras el amor de las personas que estuvieron contigo. Y la gente prendió velas. Entonces, entre el terremoto, el derrumbe y el tsunami, muchas velas empezaron a caerse y entraron en contacto con comida, con, li con papel, pero lo más importante, con tela. Entonces, el fuego empezó a prender por toda la ciudad. O sea, el, el terremoto ya había pasado, el tsunami ya había pasado, pero ahora la ciudad tenía un problema. Estaba ardiendo. El, el terremoto, si ustedes ven el video, está muy padre. Se sintió en Irlanda. Se sintió incluso en Noruega y Suecia. Eh, el, el, el epicentro fue justo donde las placas del continente africano chocan con las placas del continente europeo. Entonces se supone que la, las placas del, del continente europeo van para abajo, las de Europa van para arriba, pero cada de vez en cuando, se supone que cada 2000 años hay una liberación de energía tan brutal que, que se repite este fenómeno. Entonces, con la ciudad en llamas, pues es un caos, la gente sufrió muchísimo, hay conservadores que dicen que murieron 20.000 personas en un día y hay gente un poco más o digamos menos optimista, que dice que en realidad fueron 60.000 personas las que murieron. Esto impactó muy fuerte a toda la civilización humana. De entrada, las bolsas de valores del mundo se desplomaron por todos lados. Uno. Dos. Muchos, en ese entonces estábamos viviendo un fenómeno que se llamaba la ilustración, en el cual la sociedad humana la aplicaba al conocimiento. Estábamos viviendo una época de despotismo ilustrado. ¿okay? Algo así como que ahora el rey se educa para gobernar mejor y ser un mejor tomador de decisiones. Pero también estábamos viendo el, el determinismo. O sea, el hombre decidiendo todo. O sea, como si el hombre de verdad fuera el maestro y el que controla el universo y puede dictar y jugar a ser Dios. Un poco similar a lo que estamos viviendo hoy, en muchas esferas. Y este terremoto, este tsunami, y este fuego, para muchos significó la ira de Dios, para otros o sea, fue un recuerdo de que en realidad no controlamos nada. ¿no? Me imagino que los estoicos endurecieron y, y pudieron entender de una manera más clara la dicotomía del control y muchos de los ilusos que pensaban que gracias a la ciencia, al conocimiento y a la voluntad humana nada más se podía cambiar el destino de todos y ese terremoto nos demostró que para nada. La crisis fue, podemos decir que incluso fue personal porque muchos escritores franceses que después iban a inspirar la Revolución Francesa, decían ¿cómo es posible que un país tan piadoso, tan católico, en el 2 de noviembre, un día santo, le caigan estas tres calamidades? No son pecadores. De hecho, otros decían oye, ¿por qué eso no nos cayó a nosotros y los que nos portamos mal somos nosotros? E incluso ya de una manera radical había gente que decía oye, se cayeron las iglesias pero no se cayeron los burdeles, que húbole. Así, o sea, el, el debate se volvió muy tenso, porque después de decir, el hombre lo es todo, gracias a la ciencia y al conocimiento y a su voluntad, y todo esto que representa el despotismo ilustrado, la ilustración, y, y este determinismo, este pues no resultó que siempre no, resultó que la naturaleza es la que decide y nosotros nos tenemos que adaptar un buen golpe de, de sencillez y de humildad al poco tiempo el marqués de Pombal iba a reconstruir Lisboa pero de una manera muy inteligente iba a construir edificios de no más de cuatro pisos iba a, crear, iba a quitar estas ratoneras y estas callecitas que tienen un metro de ancho para construir grandes avenidas, grandes plazas. Bueno, la, la Plaza de Comercio es precisamente donde estaba el Palacio Real y donde estaba la ópera. Y ahora se hizo un par, un, una plaza enorme. Se hacen grandes avenidas. El, los espacios entre las casas están divididos para que si volviera a haber un terremoto y un fuego... El fuego no se fuera pasando de casa en casa, para que si una casa, una construcción se caía, se cayera hacia adentro y no, y no hiciera un efecto dominó. Y esto lo hizo súper funcional, hizo de Lisboa una ciudad muy, muy moderna y, 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 y de, de un estilo militar. Entonces decían, bueno, y aquí pasa algo impresionante porque los azulejos, que es algo que viene del mundo árabe, que son estos ladrillos para decorar se empiezan a usar como fachadas para adornar el estilo militar del marqués de Pombal entonces Lisboa empieza a llenarse de azulejos que decoran todo y se ve precioso de hecho algo que, que creo que vale mucho la pena de, de, de admirar en Lisboa es precisamente poder disfrutar de esta arquitectura y de este adorno que son los azulejos si pasas por una tienda de turistas cómprate un imán para tu refrigerador de un azulejo, están preciosos yo compré uno y sinceramente no sé dónde quedó en el viaje aquí porque ya no lo tengo, se me perdió pero, pero está, vale la pena es, es hermosísimo disfrutar de este arte del, 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 del azulejo ahora estando en Lisboa llegó la hora de la comida y qué mejor manera de comer que comer un bacalao. ¿Qué cosa? Eh, según eh, un, un, un guía de turistas, nos dijo que hay más de mil recetas de bacalao. Todo alrededor. La comida típica de, de Portugal gira alrededor de bacalao. Hay con mantequilla, hay natural, hay uno que pican con huevo y papa y arroz, y hay otro que es... este Hecho con especias y, y salsas de África. Y, y bueno, es, 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 es impresionante la cantidad de bacalaos que hay. Eh, y qué cosa más rica. Y además con tu botella de vino verde, insisto. Y de postre ya te vas a tomar una gingiña. que es una gingiña? Bueno, muy sencillo. Tú, tú ves una cereza agria. O sea, no es la cereza del pastel porque está agria. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a agarrar esta cerveza, le vas a echar esta cereza, le echas el agua ardiente, le echas un poco más de licor dulce, lo cierras, dejas que se fermente, y esta, esta cereza agria se convierte en dulce por la fermentación. Entonces, te sirve en un vasito y te lo tomas, cuidado con el hueso, porque la cereza tiene hueso, no te lo vayas a tragar o romper una muela. Y la gingiña es deliciosa. ¿Ok? Así como comes tus sardinas con vino verde y después terminas con un oporto. Bueno, aquí en Lisboa terminas con una ginginha que se vende creo que 24 horas a cualquier. O sea, abren a las 8 de la mañana o a las 7, y a esa hora te echas tu gingiña, que está buenísima, deliciosa, maravillosa. Entonces, y, y, y sabe muy buena, además. Está. El sabor es increíble. Y hay lugares donde te venden tu ginginha. Y el vaso donde te sirven tu gingiña, tu licor de cerezas, es de chocolate. O sea que te tomas tu gingiña y después te comes el vaso de chocolate. Una experiencia tremenda, pero sí, maravillosa, buenísima, increíble, divina, hermosa. Por favor, espero estar haciendo bien mi chamba, vayan a conocer Portugal. Por otro lado, hay algo que, que me reservé. Para el final. Bueno, no para el final porque hay varias cosas que voy a mencionarles. El famosísimo pastel de Belén. O pastel de nata. Pastéis de nata. Es, es un es panecito jalgrado con un relleno de, de una eh, crema que con yemas de huevo, azúcar. Y la fórmula secreta, nadie la sabe. Pero puedes ir a comprar tu pastel de Belén. Eh, con un bica o con un café americano Ay, lo, que tú, lo que a ti se te antoje pero por favor no se te vaya a ocurrir irte a Lisboa sin promar un pastel de Belém porque si no comiste un pastel de Belém no fuiste a Lisboa y créeme va a ser una gran experiencia comerte esto tan delicioso porque igual está buenísimo buenísimo, te va a encantar no no me estoy equivocando te va a encantar, sin exagerar qué cosa más deliciosa. Tan es así que, que, que eh, cuando regresé a España, recibí un mensaje diciendo, no un mensaje, un encargo, ¿Ok? cuando supieron que iba a estar en Lisboa. Tráenos Pastéis de Belén. Y obviamente que se los llevé y fue un placer, una cosa maravillosa. No tienes idea de la delicia que es esta, este pastel de Belén. Ahora, otra cosa que igual te recomiendo que creo que vale la pena, es que te subas a pasear al Tram 28. Pero ojo, porque si tú ves a los expertos en viajes, estos que hacen shorts y videos en YouTube, me dieron una idea maravillosa que no pude hacer, pero te la doy a ti. No te subas a pasear al Tram 28 de día. Mejor súbete de noche. Porque ya no hay gente. Entonces... Vas a disfrutar mucho más el paseo. El tram no está parando y subiendo. Vas tú solo, vas platicando. Entonces vas a disfrutar muchísimo el paseo. Y vas a pasar por todos los lugares chéveres de Lisboa. Y no te vas a cansar tanto caminando. Entonces vale la pena pero hacerlo de noche. Otra cosa. Tienes que pasear el Puente 25 de Abril. Donde vas a ver al Cristo resucitado. Y también el Puente Vasco de Gama que muchos años fue el puente más largo de Europa. Dicen que es tan largo que los ingenieros en un momento dado tuvieron que considerar la curvatura de la Tierra. Bueno, eso dijeron ahí, no estoy seguro, no tengo pruebas, pero eso dijeron. Así que este no me quiero meter en problemas con los terraplanistas, pero bueno, eh, ese es un dato, es un dato importante. Eh, por otro lado... Si puedes darte la vuelta, vale la pena que des, eh, conozcas el castillo de South George, de, que es San Jorge, que es, este, está en lo alto. Es una obra que se reconstruyó, porque en realidad este, estaba en ruinas, se volvió a levantar y ahorita es un castillo con una mirada fabulosa. Eh, vale la pena eh, darte la vuelta también por ahí. ...y pues ya que estés... este ...yo diría... ...que si vas a Lisboa... ...pues necesitas así... ...bien, bien cuatro días... ...y ya después... este ...más los días... ...más dos días en Ébora... ...más dos días en Elbas... ...más que si quieres conocer el Algrave... ...o después irte para el norte... ...en Oporto, Fátima, Nazaret... ...no, hay muchísimo que ver... ...de hecho... Eh, así como MacArthur y Terminator, I'll be back, volveré. Y si vuelvo, voy a hacer un viaje en el que no pienso salir de Portugal, pienso dedicarme a conocer absolutamente todo el país. Para que te des una idea del tamaño de Portugal, tiene 90.000 metros cuadrados en promedio. ¿ok? 90.000 metros cuadrados. Para que lo dimensiones, la península de Yucatán, ¿ok?, que es donde ahorita estoy grabando en Mérida, Yucatán, tiene 180.000 kilómetros. Es el doble la península de Yucatán que Portugal. Aún así, creo que hay demasiado que ver como para no dedicarle por lo menos 10 días a irte de paseo a Portugal. Y si eres ambicioso, te cruzas a Galicia, visitas Santander, luego doblas a la derecha y vas a conocer Asturias, y los videos que he visto de Asturias son increíbles. Pero a España lo vamos a dejar para después. Porque España empecé a hacer los apuntes para, para el episodio de España. Y es mucho. Entonces, concentrémonos en Portugal. Bueno, nada más para, para cerrar. También fui una corrida de toros. Eh, la, la corrida fue este, en Évora. Muy padre. Eh, no matan al toro en Portugal no matan al toro eh, y hay una, hay una cosa que se llama los, fur, los furcados que son unos cuates que chocan de frente con el toro y los tratan de parar entre todos, se me hizo un, algo muy, muy divertido de hecho como que te hace reír y pues no, no, no matan al toro, eso este, da un poco de tranquilidad y este la verdad es que la gente vi que que disfrutaba mucho y se reía mucho... disfrutando de, de, esta, de, de, de este espectáculo. ¿no? Pues bueno, yo creo que ya con esto cerramos. Nada más no se les olvide... el río que cruza Lisboa es el río Tajo. Y no se les olvide también ir de tenis... con short, bermuda, playera, gorra, lentes... Y prepárense para subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar escaleras y pendientes. Cuando lleguen a Alfama, acuérdense que está eh, Belén, eh, Barrio Alto, Baixa y Alfama. Y Alfama es la parte que no se destruyó de Lisboa en el terremoto de 1755. Y ahí todavía está muy medieval, entonces sí son unas escaladas tremendas, mucho escalón me acuerdo que hubo una, una para llegar al barrio alto desde Alfama tuvimos que caminar en pendiente hacia arriba 15 minutos cuando llegamos eh, con el calor que había híjole, estuvo duro valió la pena, por supuesto que valió la pena y por eso los invito a que lo hagan Así que, como siempre, eh, cualquier duda o comentario, ahí está mi correo electrónico, edwin@edwincarcano.com y pues si me quieren seguir en Instagram, ahí están las fotos que subí de esta reciente gira europea. Bueno, amigos, pues nos despedimos. Gracias por haber sintonizado Mundo Generacional. Nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación VIP, Grupo Terza, Ticketópolis, The Yucatán Consulting Group, Luis Quijano y Dinner Cup por toda la ayuda que nos dan para que estos episodios sean posibles me despido, mi nombre es Edwin Carcaño este es el podcast Mundo Generacional te deseo lo mejor, ánimo y nos vemos en Portugal cambio y fuera gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional a nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.